0: Die Zählen.
1: die Zählen. mit Walter Kohl und Ben Schulz. Fragen für die ersten 100 Tage und warum es sinnvoll ist, sich diese aktuell wiederzustellen. Führungskräfte und Unternehmer stehen immer im Spannungsfeld verschiedener Erwartungen seitens der Mitarbeitenden, Vorgesetzten, Geschäftsleitung, Businesspartner, Stakeholder, Kunden. Herausfordernd sind besonders die ersten 100 Tage in einer Führungsposition. Und wahrscheinlich kennen Sie das auch, die ersten 100 Tage entscheiden. Diese Zeitspanne sollte strukturiert und mit einem Plan angegangen werden. Das eigene Handeln und die selbst gesteckten Ziele sollten laufend kritisch reflektiert werden. Ein professioneller Einarbeitungs- und Reviewplan sind dabei nicht nur für neue Führungskräfte hilfreich, sondern können auch von Vorgesetzten oder Coaches genutzt werden, um neue Führungskräfte auf ihre Aufgabe vorzubereiten. Die Challenge. Das finde ich ist
0: eine spannende Frage, weil die ersten 100 Tage, so wie wir sie heute leben, leben wir sie ja nur einmal. Ne? Also ich komme jetzt Beispiel in eine neue Führungsposition bei einem neuen Unternehmen, dann habe ich einmal die ersten 100 Tage, alles gut. Und das impliziert ja danach, gibt es Routine. Und jetzt haben wir ja auch in vielen anderen Gesprächen schon festgestellt, Ben, dass wir in Zeiten von Disruptionen und Umbrüchen leben. Und wenn das der Fall ist, dann ist ja letztlich für uns auch die Frage, haben wir immer mal wieder sozusagen Bedarf für erste neue 100 Tage?
1: Ja, vor allen Dingen... Ähm ich könnte mir gut vorstellen, dass der ein oder andere sagt, boah, das, äh, diese Fragen will ich mir nicht eigentlich ständig stellen, weil wenn ich an meine ersten 100 Tage denke, da waren die sehr herausfordernd und vielleicht habe ich auch die ein oder andere schlaflose Nacht gehabt und konnte ich auch allen Erwartungen erfüllen und, und, und und bin vielleicht froh, dass ich da durch bin und dass wir die uns jetzt irgendwie in regelmäßigen Abständen stellen müssen, das ist schon irgendwie nervig, oder?
0: Jein, weil ähm, du kannst es so sehen, einverstanden, Du kannst es aber auch anders sehen, indem du sagst, jeder Jobwechsel wird ja irgendwann auch leichter. Also wenn du einmal nur im Leben deinen Beruf bzw. Deine, deine, die Firma wechselst, ist das eine ganz andere Geschichte, als wenn du das öfters gemacht hast. Weil dann weißt du schon ungefähr, was in diesen 100 Tagen auf dich zukommt. Und ich bin ein großer Feind von Routinen haben wir immer schon so gemacht, ist im Regelfall ein Rezept zur Katastrophe. Und wenn wir mal in diesen verrückten Zeiten leben, wo sich Wahrheiten von gestern nicht länger behaupten können, wo wir zum Teil auch gar nicht wissen, was sind die Wahrheiten von morgen, dann bin ich der Meinung, dass es ein guter Ansatz ist, zu sagen, auch wenn ich jetzt schon ein paar Jahre in dieser Funktion bin, dass ich mich sozusagen diszipliniere in eine es ist neu 100 Tage denke. Das bedeutet ja nicht, dass ich die ganzen Anlaufschwierigkeiten und wo ist der Kopierer Fragen oder ähnliche Dinge ähm, äh, nochmal wiederhole. Das kann ich ja dann schon auf eine höhere Ebene stellen.
1: Die Analyse. Also mal die letzten zweieinhalb Jahre haben ja schon gezeigt, dass. Äh, Arbeitsbedingungen, Abläufe, Marktveränderungen, Formate etc. pp. sich massiv verändert haben. Und natürlich, man schon sehr klar hier sich die Frage stellen könnte, was sind vor allen Dingen die richtigen Fragen, die wir uns zum jetzigen Zeitpunkt stellen sollten. Weil es kann ja nicht so weitergehen, zumindest mit den Fragen, die wir irgendwie bis 2019 oder bis Anfang 2020 uns gestellt haben.
0: Ich würde sagen, ein Teil dieser Fragen ist, sind, Teil dieser Fragen sind nach wie vor valide, es sind aber andere neue Fragen dazugekommen, aber es gibt Grundthemen und so Themen wie, wie gebe ich Orientierung, ne? warum braucht die Firma mich in dieser Funktion, was ist mein Beitrag zum Gesamten, zum großen Ganzen in der Firma und was kann ich aus meinem Beitrag auch als Forderung im Sinne von fordern und fördern an meine Leute an mein Team, an meine Mitarbeiterschaft weitergeben. Und da ist, glaube ich, ein Bruch von Routine und haben wir immer so gemacht, sehr, sehr gesund.
1: Wenn man überlegt, was wären denn die richtigen Fragen? Also du hast jetzt schon ein paar genannt, aber können wir irgendwie hergehen und die irgendwie clustern? Dass wir mal sagen, es gibt Fragestellungen auf unterschiedlichsten Spielfeldern, die wir uns stellen müssen in den ersten 100 Tagen?
0: Ich glaube, wir müssen jetzt trennen zwischen den wirklichen ersten 100 Tagen und der, ich nenne es jetzt mal Wiederholungsübung, 100 Tage. Weil in der Wiederholungsübung haben wir ja ganz, ganz viele äh, Lernkurveneffekte schon hinter uns. Wir kennen uns aus. Aber ein paar grundsätzliche Fragen gibt es immer noch. Ich will dir ein blödes Beispiel aus meiner äh, Zeit, wie, wir, wie ich bei einem großen Handelsunternehmen in Köln gearbeitet habe, einen Standardwitz erzählen. Ähm, zwei Händler, zwei Handelsmanager stehen an einem Sägebock und sägen wie wahnsinnig an einem großen Stück Holz. Aber es geht nicht wirklich voran. Da kommt ein Dritter vorbei und sagt, was macht ihr denn da? Schweißüberströmt überströmt, stöhnen sie. Ja, wir sägen wie verrückt, wir sägen und sägen und sägen. Und dann sagt der, der Dritte, ja, aber warum nutzt ihr denn kein scharfes Sägeblatt? Und dann sagen die beiden, wir haben keine Zeit für sowas. Wir müssen sägen, sägen, sägen. Verstehst <lacht> du, was ich meine? Ne? Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, so eine Einmal-im-Jahr-Übung, das muss ja nicht 100 Tage sein, aber einfach nochmal diese innere Uhr auf Null stellen und sich nochmal
1: überlegen, sind wir hier im richtigen Tun? Also das heißt, das wäre so dieses Spielfeld von ähm, haben wir vernünftig Ziele definiert, wenn du sagst, im richtigen Tun. haben wir Tun? auch
0: Methoden, die vernünftig sind. Tun wir noch das Richtige? Jetzt zweiter Witz, anscheinend bin ich heute in meiner Witze-Geschichte drin. Äh, was ist der Unterschied zwischen einem Manager und Unternehmer? Ein Manager managt zum Beispiel das Abholzen eines Waldes. Ein Unternehmer tritt einen Schritt zurück und überlegt sich, sind wir im richtigen Wald? Wir haben es ja hier ganz stark von unserer Podcast-Ausrichtung auch mit Unternehmer und Unternehmerinnen zu tun. Und da, finde ich, ist es ganz erstaunlich wichtig, diese 100-Tage-Frage sich immer wieder zu stellen, bis hin zu der Entscheidung, ähm, zu sagen, ich bin nicht mehr der Richtige an dieser Stelle, jetzt auch als Unternehmer. Ich habe es jetzt lang gemacht und jetzt braucht es mal eine andere
1: Richtung. Jetzt hast du aber was ganz Kribbeliges angesprochen, das würde ja bedeuten, ich stelle mich auch selber in Frage bei ja, diesen genau. Fragen. Ich kann ein konkretes Beispiel nennen, was mich
0: sehr beeindruckt hat, weil es ist ein guter Freund von mir und er erzählt das auch in der Öffentlichkeit, deshalb kann ich das sagen. Das ist der Manuel Herder, das ist der jetzige Eigentümer des Herder Verlags, kennst du wahrscheinlich, Herder Freiburg. Oh. Und er hat in jungen Jahren von seinem Vater das unter, übernommen und war jetzt, Herr ja, der Manuel ist ein bisschen jünger wie ich, Mitte 50 ungefähr, hat jetzt, ich sage jetzt mal, eine Hausnummer, 25 Jahre, den Verlag geführt. Und wie er angefangen hat, ging es groß um das Thema, brauchen wir eine eigene Druckerei. Das war ja ursächlich mal in einem Verlag ganz wichtig. Und er hat damals gesagt, nein, es war ein riesen Aufschrei in Freiburg, wie kann man die große Druckerei wegmachen und, und, und. Und jetzt sagt der gleiche Manuel Herder mit Mitte 50, ich bin nicht in der Lage, die Digitalisierung zu packen. Weil ich komme nicht aus dieser Zeit. Ich bin 20 wie viele Jahre zu alt dafür. Und jetzt zieht er sich oder hat sich zurückgezogen, ist auch aus dem Büro oben weg, er ist nicht mehr Teil der Geschäftsleitung. Ja, und er hat zwei junge Nachwuchsmanager gezielt entwickelt, die jetzt sozusagen diese Generation Umstieg auf Digitalisierung, was ja für ein Verlagshaus von existenzieller Bedeutung ist, leisten sollen. Mit ihm im Hintergrund und die Betonung liegt auf Hintergrund.
1: Das ist aber echt ein gewaltiger, ein gewaltiger Schritt und vor allen Dingen auch eine Selbsterkenntnis. Und dass man, ich sage das mal vorsichtig, dann so viel Arsch in der Hose hat, um so einen Schritt durchzuziehen, als Inhaber, Geschäftsführer, als Führungskraft zu sagen, hier, nee, ich gehe in die zweite Reihe und äh, jetzt sind andere dran, das braucht man echt Weil die das besser
0: können, das ist nämlich eine Erkenntnis, Erfahrung. wenn er heute, dann da schließt sich der Kreis, sich sozusagen bei sich selbst beworben hätte, mal rein hypothetisch hm. und er würde dann sagen, okay, ich kriege diesen Job als Geschäftsführer, bin ich nicht in der Lage, diese Stichwort ersten 100 Tage im Kontext Digitalisierung, Herausforderungen des Verlagswesens in der heutigen Welt, die ja anders ist wie vor 25, 30 Jahren, wie er angefangen hat, zu leisten. Hm. Das ist ja bewusst, warum ich, das ist ja extra der Grund, warum ich dieses Beispiel erzähle und Manuel hält Vorträge dazu, also ich, ich, ich zitiere jetzt quasi aus seinen hm. Vorträgen, ja. Und das ist für mich auch mal ein interessantes Beispiel, zu sagen, ich bin ja, wenn ich als Manager irgendwo hinkomme oder als Geschäftsführer, für die ersten 100 Tage vermeintlich der Richtige. Weil sonst würde ich ja diesen neuen Job nicht kriegen. Im Zweifelsfall gab es ja eine Reihe von Mitwettbewerbern oder andere Kandidaten und dann wurde Assessment oder was auch immer gemacht und am Ende habe ich den Job. So, jetzt habe ich den Job, aber 20, 10, 25 Jahre bin ich immer noch der Richtige. Es kann ja sogar eine Befreiung sein, wenn hm. ich was anderes mache. Hm. Also jetzt mal ein ganz anderer Blickwinkel auf die ersten 100 Tage. Äh,
1: völlig. Das ist natürlich jetzt echt ein Extrembeispiel. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, der gerade zuhört, gerade zucken kriegt und sagt. Ja, die sagt ja, Kohl,
0: spinnt. Okay, einverstanden. Aber <lacht> <lacht> dann haben wir wenigstens hier Unterhaltungswert. <lacht>
1: Aber was könnten denn noch Fragen sein, ähm, gerade für Unternehmer und Unternehmerinnen, ähm, wenn wir diese 100-Frage-Methodik da mal anwenden, zum jetzigen Zeitpunkt? Das Ergebnis
0: Ja gut, wenn du in neu in eine Firma reinkommst, guckst du ja praktisch in die fragenden Augen deiner Mitarbeiter, deiner Kollegen, deiner Chefs. Das ist ja dann die Frage, was ist denn das für einer? Und die Frage kann man sich ja auch immer wieder mal stellen. Ne, dann hast du jetzt eine gewisse Routine entwickelt und äh, wenn du dann nochmal in diese, ich nenne es mal die ersten 100-Tagen-Modus gehst, kannst du den ja zum Beispiel mal beginnen mit einer 360 grad view was sagen die Leute über dich und vor allen Dingen mal die Frage, kriegst du eine ehrliche Antwort? Und was sollte das sozusagen, wenn man, so im Hollywood gibt es ja immer dieses, für den Film, ne, Klappe die erste, Klappe die zweite, wenn du so eine Art mentales Klappe die zweite machst, was solltest du vielleicht mal weiterentwickeln? Und vielleicht hm. auch ganz einfach, was ist gut? Hm. Was kann bleiben?
1: Es gibt so ein paar Fragen, die ich ähm, Führungskräfte und, und Inhaber oft frage im Coaching. Das sind unter anderem so Fragen wie, ähm, was erwarte ich von meinen Mitarbeitenden? sich diese Frage nochmal zu stellen. Oder auch so eine Frage wie, äh, was kennzeichnet eigentlich meinen Führungsstil aus? Ähm, oder was erwarte ich eigentlich von meinen Teammitgliedern? Äh, oder was also auch eine richtig geile Frage ist, was verstehe ich eigentlich unter Eigenverantwortung? Genau. genau. Es gibt schon Fragen, die ich mir immer wieder in regelmäßigen Abständen natürlich stellen sollte, um zu reflektieren. Vor allen Dingen, wie bin ich auf Kurs? Also ich glaube, es geht noch noch nicht mal um die Frage, ja, es kann es auch gehen. Bin ich noch auf Kurs? Das ist so die eine Geschichte. Also wenn du sagst, jetzt hier das Beispiel von Herder, das ist dann ganz klar, bin ich auf Kurs? Und vielleicht macht hat jemand, vielleicht segelt jemand anders besser, als ich das vielleicht kann, weil der anfass mit den Beschaffenheiten klarkommt. Aber diese Frage auch, wie bin ich denn noch auf Kurs? Also gerade in der Veränderung, Führungsverständnis, Führungsrolle, Führungsstile. Umgang mit anderer Generation etc. PP. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, wo es um das Thema geht, dass das neue Dream Team in Führung nicht mehr CEO und CFO ist, sondern CEO und CHRO. Also HR tritt auf einmal völlig massiv in diesen Vordergrund von diesen Themen. Also es verändert sich ja schon eine Menge und ich sag mal, ähm, man sagt, äh, die neue, die, der neue Einfluss von Führungskräften ist ähm, das Thema Beziehung. Und das ist, glaube ich, auch schon für viele Führungskräfte echt eine Herausforderung, weil viele auch sehr autoritär geführt haben und gar nicht auf der Beziehungsebene.
0: Genau. Ja gut, autoritär ist auch eine Beziehungsebene, wenn du es so rum siehst. Ne? Ja, ist so, meiner Meinung nach. Aber jetzt nochmal zurück. Du kommst am Tag 1... Um 8 Uhr vorne in der Halle durch die Tür als neuer Manager. So Hast du ja einerseits ein weißes Blatt Papier vor dir, kannst alles gestalten und auf der anderen Seite hast du eine große Unsicherheit. Hm. Und ist es ist vielleicht gar nicht verkehrt, irgendwann nach wie vielen Jahren, was auch immer, zu sagen, jetzt gehe ich noch mal auf ein weißes Blatt Papier zurück. Und zwar nicht nur nach außen, so wie du das eben definiert hast, in Richtung Mitarbeiter, in Richtung äh, Kollegen, Kunden, sondern auch nach innen. Weil was ist ein großes Thema bei Führungskräften, meiner Meinung nach, ist ja auch, bin ich mit mir selbst, bin ich mit meinem Tun, mit meiner familiären und persönlichen Konstellation zufrieden. Das ist ja auch nochmal wichtig im Sinne einer ersten 100-Tage-Denke. Was würde ich... Hätte ich die Chance, nochmal in diesen magischen Moment zurückzukehren, wo ich um 8 Uhr morgens am ersten Tag durch die Halle unten laufe, ja, was würde ich denn auch für mich selbst anders machen? Weil ich sehe das immer als eine Gemeinsamkeit. Du hast einmal das, was nach außen getragen wird, aber es muss auch in dir selbst als Person, als Mensch, als Führungskraft stimmen.
1: Also geht das für mich in beide Richtungen das ganz stark dieses Thema Selbstreflexion auf der Identitätsebene also was macht mich aus was sind die Themen die ich für wichtig erachte und vor allen Dingen an welchen Stellen das hat auch was mit sicherlich auch mit Lebensphasen zu tun dass man in bestimmten Lebensphasen natürlich dieses Thema der Sinnhaftigkeit anders füllt und definiert auch in solchen Funktionen einer Führungskraft als wie man das vielleicht als junger Manager ganz am Anfang gemacht hätte oder und was macht mich
0: glücklich was gibt mir Kraft was gibt mir Freude hm. Ich erkenne vielleicht, nehmen wir mal an, wieder, wenn du bist in unserem so zweiten Loop, die ersten 100 Tage, dass du heute dann sagst: hm, ich möchte viel stärker delegieren können. Ich möchte viel stärker eine zweite Ebene in meinen Teams haben. Ich möchte viel stärker am und weniger im Unternehmen arbeiten. Das ist ja auch gerade für Unternehmer und Unternehmerinnen eine große Herausforderung. Dass sie nicht in eine Art glorifizierten Fünf-Sterne-Sachbearbeiter äh, reingesogen werden, der 360 Grad für alles verantwortlich ist. Ja. Und wenn du dir dann sozusagen diesen Hollywood-Klappe, die zweiten, diesen Reset gönnst, einmal nochmal neue 100 Tage, erste 100 Tage, dann kannst du ja auch ganz bewusst gegenüber allen sagen: Ich bin an verschiedenen Punkten nicht so happy. Ich möchte jetzt nochmal bewusst. In eine frische zweite Startrunde gehen, in ein Reset. Und es wird am Anfang sicherlich nicht ganz einfach oder auch Widersprüchlichkeiten und 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 hervorrufen. Aber ich kündige das jetzt hiermit an. Und damit setzt du ja auch den Ton für andere, sich zu reflektieren.
1: Da fällt mir gerade eine Übung ein aus dem Coaching. Zwar eine meiner Lieblingsfragen. Wer ist die wichtigste Figur, die wichtigste Person im Theater. Wann warst du das letzte Mal im Theater?
0: Das kann ich bösartig sagen. Heute Morgen, wie ich welche <lacht> Zoom-Meetings hatte. Also jetzt in einem richtigen Theater. Oh, das Aha. ist schon lange her.
1: Oh Gott, Ein paar Jahre, drei Jahre, vier Jahre. Okay. Also was denkst also du? Also vor Corona halt. Ne? das ist okay. jetzt diese Lücke. Also was denkst du im Theater, im Musical, keine Ahnung? Wer ist die wichtigste Person im Theater? Wahrscheinlich der Souffleur. Könnte man meinen. Er ist aber nicht.
0: Ist es nicht. Ja, dann letztlich die Zuschauer, weil ohne Zuschauer gibt es kein Theater. Hm,
1: nee, auch nicht. Regie. Beim Regisseur läuft alles, was da oben auf der ja, Bühne okay, abläuft. Ja, das wäre jetzt Tisch. der
0: Dirigent beim Orchester, genau, ja, genau. das war
1: jetzt so. Ja. Ähm, und das Verrückte ist das, was du beschreibst mit den ersten 100 Tagen, schafft, wenn wir dieses Bild vom Theater mal gerade nehmen, mhm. schafft eine Übertragung in dieses Bild und zwar, wir Menschen haben ja ein Phänomen, wir sind sowohl Autoren unseres Drehbuchs. Wir sind Regisseure unseres mmh, Drehbuchs und wir sind ja, ja, ja. Akteure auf der Bühne. Und wenn du sagst, Mensch, wir haben nochmal die Chance, ne? Hollywood die zweite und wir können nochmal da oben die Story, meine Erfolgsstory, was mich auch zufrieden macht und, und nochmal neu schreiben, heißt das ja, in der Reflexion in die Autorenrolle zu schlüpfen und sich die richtigen Fragen zu stellen.
0: Jetzt verstehe ich. Ja, ja, toll. Als Regisseur
1: herzugehen und aktiv die Fäden in der mhm. Hand zu haben, damit das, der, was der Autor definiert hat, mhm. auch oben auf der Bühne ankommt. Und als Akteur, und jetzt bin ich wieder Führungskraft oder ich bin Inhaber oder äh, Unternehmerin, Unternehmer, das auch wirklich ins Leben kommen zu lassen und in dieser Dreierkonstellation. Und dazu dient ja auch diese 100 Fragen. Finde ich ein spannender Ansatz.
0: Absolut. Jetzt kannst du sogar noch einen Schritt weiter denken. Das ist mir jetzt gerade gekommen, wie du das Beispiel mit dem Regisseur gesagt hast. Oft wünscht man sich ja auch nach einer gewissen Zeit, ich sag's mal ganz krass, ein anderes Leben weil man spürt, dass man in gewisse Sackgassen reingekommen ist oder in Zugzwänge und, und, und. Und dann ist ja auch so ein Reset-Knopf nochmal die ersten 100 Tage durchaus eine Möglichkeit, Dinge anders zu gestalten.
1: Das, was du beschreibst, das ist der Moment der Erkenntnis, dass ich feststelle, dass irgendeine Schweinebacke auf meinem Regiestuhl sitzt. Und ich nicht mehr selber.
0: Richtig. Das ist nämlich der berühmte Spruch, leben oder gelebt werden.
1: Und da können natürlich sich im Laufe der Zeit die unterschiedlichsten Dinge einbürgern, wie zum Beispiel so Sätze. Das haben wir hier noch nie so gemacht. Das kann da auch hocken auf so, auf so einem Platz. Ne?
0: Oder noch schlimmer das haben wir immer so gemacht. Das habe ich gehasst wie die Pest. In meinem das, war,
1: das haben wir schon da immer ich gemacht. Da war ich dann
0: immer sehr schnell unbeliebt hinterher, weil mein Spruch war dann. Wie lange haben sie das jetzt schon so gemacht? Ja, 10, 20, wie viele Jahre? Und dann guckst du die Leute an und sagst, ja, der Erfolg spricht ja für sich. Und dann, bumm, ist das Gespräch vergiftet. Und dann heißt es wieder, ah, immer der Schlingstiefel. Ne?
1: Weißt du eigentlich, was eines der Hauptfaktoren ist, was auf dem Regiestuhl oftmals als Schweinebacke sitzt, was dafür sorgt, dass das, was wir mal definiert haben, oben nicht auf der Bühne ankommt? Hast du einen Tipp? Der
0: innere Schweinehund. Nee sondern
1: Ängste und Befürchtungen.
0: Ja, ist natürlich, der, klar. Ist klar, der klar.
1: Hauptfaktor auf dem ja. Regiestuhl, warum Dinge oben auf der Bühne nicht ankommen. Und nochmal dieses Beispiel von Herder zu nehmen, echt, das ist ja bumsmutig.
0: Ja, vor allen Dingen, das auch noch in dieser bewussten Öffentlichkeit gegenüber dem Unternehmen, also Mitarbeitenden zu machen und auch ansonsten, weil er hat ja Dadurch, dass er den Namen des Unternehmens trägt und die sind jetzt, glaube ich, siebte Generation inzwischen, die kommen ja aus hm. quasi napoleonischen Zeiten hm. ursprünglich und er ja auch die Hoffnung hat, dass eines seiner Kinder später die Leitung des Unternehmens übernehmen wird. Ja. Und dann diese Klarheit, ich, ich war also schwer begeistert, wie ich das alles mitbekommen hm. habe. Ich habe das auch äh, zum Teil von Ihnen gesehen und muss sagen, das ist ein echtes Beispiel, an dem man sich zumindest mal partiell äh, Anleihen ziehen kann.
1: Ein Vorbild dafür, sich die richtigen Fragen zu stellen und denen auch sehr klar, offen, in der Ehrlichkeit, in der Wahrheit, denen ins Auge zu schauen und dann eine sehr souveräne Entscheidung zu, für, zu treffen, die eine Menge Mut braucht, ähm. Ja, und das sind, glaube ich, die Momente, wo man sagen kann, da sitzt jemand dann wirklich selber mit seiner Identität auf dem Regiestuhl, weil er sagt, du, die Story, die schreibe ich hier und dafür ich Regie, ganz klar.
0: Genau, genau. Das ist ja jetzt, um das Ganze ein bisschen zusammenzufassen, diese Magie des ersten Moments, die sich dann wieder ganz neu manifestiert. Und deshalb wäre mein Plädoyer zu sagen, jetzt ganz bewusst so formuliert, Nimm dir die Freiheit, immer mal wieder die ersten 100 Tage neu zu gestalten. Kohl und Schulz. Gedanken, die zählen, zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Weitere Informationen im Internet
1: unter kohl und schulz.de